0: Si quieres conocer más del modelo y de tu estilo de liderazgo, visita mi página web serliderazgo.com Bien, bienvenidos, bienvenidas, todos y todas estamos hoy aquí con para hablar de ser el CEO de mi propia vida. <coughs> ser líder. Uf, es, es un tema que amo y que me apasiona y por ende es la, la, la forma en la que, vivo y la que vivo y el trabajo que hago hoy todos los días a menudo confundimos en el trabajo que hago me doy cuenta que confundimos los términos líder con jefe y realmente no son lo mismo el jefe ostenta una posición de poder que le faculta para que dentro de un marco preacordado pueda exigir que se ejecute o se actúe de cierta forma. O sea, tiene un poder. Eh, y el liderazgo es diferente. El liderazgo, mi definición favorita del liderazgo es eh, la capacidad de influir en otros para que voluntaria y entusiastamente se trabaje por un objetivo común. Y aquí las palabras, me encanta esta definición porque las palabras clave para mí son capacidad. Eso quiere decir que el liderazgo es desarrollable. O sea, no es algo que alguien me otorga, o sea, así como un puesto y me dice, ok, usted es jefe a partir de este momento, sino que el liderazgo es algo que tengo que desarrollar, porque es una capacidad de influir. Eso quiere decir que el poder no juega un rol esencial, sino que viene desde el convencimiento. Voluntariamente, que quiere decir que logro que las personas quieran hacer lo que vamos a hacer, en, con entusiasmo, que quiere decir que lo disfrutan, y hacia un objetivo común, y esta es la parte que más me gusta, y es que todos salimos beneficiados, o sea, todos tenemos este objetivo. Eh, hay momentos en la vida en que se nos llama a ejecutar ambos roles, o sea, ser jefe y ser líder al mismo tiempo. Esa es la posición que ejerce o que debería ejercer un CEO, o lo que conocemos como un Chief Executive Officer, o en español, un director ejecutivo de una empresa u organización. Esta posición nos llama a influir sobre otros pero también a ejercer el poder cuando es necesario para mantener a la organización o a la empresa alineada. Ahora, ¿podemos ser el CEO de nuestra propia vida? Ese es el tema que quiero que hablemos hoy. Por un lado podemos pensar que hay acciones que nos podemos obligar a hacer, nos obligar a nosotros mismos a realizar. Pero por otro lado, ¿No sería más agradable si pudiéramos vivir desde acciones voluntarias y con entusiasmo? Para hablar de eso, está hoy aquí conmigo eh, un ser súper especial, Ángel Río, conocido como el confidente de los CEO. Él es eh, influencer, presentador de TV internacional, orador público, consultor corporativo y miembro de varias juntas directivas, pero además de todo esto es filántropo. Y tiene un corazón gigante. En los últimos 25 años, Ángel ha empoderado más de 1.500 compañías y CEOs en 33 distintos países. Nació en Barcelona, España, y ha vivido en ocho países y habla cinco idiomas. Y por este motivo, Ángel siempre ha trabajado en un ambiente de diversidad e inclusión y siempre ha defendido, defendido fervientemente el papel equitativo de la mujer en el mundo del trabajo. Los emprendedores ya establecidos y los directores ejecutivos contratan a Ángel para cerrar la brecha global para la expansión de sus negocios y así aumentar su exposición internacional. Ángel se encuentra en, el, en la Junta del Consejo de Negocios Evolutivos, o EBC, eh, que es una organización con más de 350 líderes transformacionales a nivel global, con un alcance combinado de varios eh, millones de personas, varios cientos de millones de personas. Ángel tiene su casa en Texas en este momento, eh, que de hecho ha vivido unas semanas difíciles por, por todo el tema de eh, la onda fría que, que pasó por Texas, o está, pasa, ha estado pasando por Texas. Y en el, do, eh, en el 2017 lanzó su fundación internacional Niños Sabios y ayudaba a más de mil niños desfavorecidos en América Latina a convertirse en emprendedores utilizando sus recursos locales. Bienvenido Ángel, es un gustazo y un placer tenerte
1: hoy aquí, eh, compartiendo conmigo. ¿Cómo estás? <risa> Hola Rodolfo, estoy muy bien, muchas gracias, gracias por tan maravillosa uh, introducción. Uh, por cierto, um, como sabes, tengo la dicha de que me entrevistan de vez en cuando, me ha encantado la, la música, no sé, no sé qué música, no sé quién ha compuesto la música de tu introducción, pero me encanta esa música porque me estaba dando carne de gallina, como decimos en España, ¿no? Se me estaba poniendo la. se me enchinaba el cuero, como dicen en México, y eso quiere decir algo, ¿no? Eh, muchas gracias por tan bonita introducción uh, y, y presentación, y obviamente, pues muchas gracias a todos vosotros que estáis escuchando esta entrevista y la estáis viendo ahora en línea.
0: Claro, no, súper bienvenido. Ay, yo amo la música de piano, y el autor específico de esta en este momento no lo recuerdo pero sí, para mí, el, el piano y yo vamos muy de la mano eh, y, y por eso la escogí, entonces, bueno, te he dicho que, que la disfrutas. Eh,
1: Ángel, contame, ¿quién es Ángel Río? Si te hago esa pregunta, ¿quién es Ángel? Sí, la verdad es que ya has hecho un poquito la introducción, has, has descrito como habitualmente cuando los medios de comunicación me preguntan yo les respondo de la forma que tú acabas de, de presentarme, pero me gusta presentarme como alguien que que conecta a los que no están conectados, ¿no? alguien que, que, que cuyo papel en la vida está justamente para hacer eso, ¿no? está para, para que aquellas personas que en este momento carecen de conexión, que, que encuentren esa conexión que todos como seres humanos necesitamos, por una parte, y por otra, yo creo que la, la manera en la que de alguna forma he sabido o he experimentado mucho a lo largo de mi vida y he conseguido, eh, conse eh, he conseguido hacer eso, que eso sea una realidad, conectar a las gentes que no están conectadas, es mediante la utilización de una pasión innata que seguramente tiene que ver con mi familia, con mi origen, con mis padres, con mi educación y con quien vive a mi alrededor. La familia que todos los días me sustenta y, y, me, y me aguanta, ¿no? Pero eso creo que, que sería como la definición del ángel que no está escrita en ningún sitio, si sí es mi misión personal. Y uno de los roles que tú has comentado antes era el rol de, de presentador internacional de televisión porque he ayudado a compañías internacionales del mundo del entretenimiento y de la televisión a expandirse internacionalmente. Eh, me gusta ese rol específicamente porque justamente me siento muy bien haciendo preguntas y porque es una, es una posición de, de tal privilegio el hecho de poder hacer o convertirte en el instrumento de la grandeza de la persona a la que estás con, con, eh, entrevistando. ¿no? Y eso, eso realmente lo considero como una gran dicha. no es, es como vivir en un estado permanente de dicha. Muchas veces digo, que, digo y comparto así en, en pequeño comité, comparto que me encantaría estar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días entrevistando a personas, escuchando y pudiendo hacerles esas preguntas para que las personas que nos escuchan, como vosotros hoy, pues pudieran escuchar las respuestas. No, no sé si he respondido a tu pregunta, Rodolfo. No, claro, y, y me encanta.
0: Eh, hay una pregunta que un amigo y yo hacíamos hace, hace muchos años cuando estábamos en la universidad y teníamos esta costumbre de interrogar personas con, con preguntas poco usuales. Y una de esas preguntas era si pudieras vivir la vida haciendo una única cosa sin importar dinero, o sea, sin preocuparte de nada, ¿qué harías? Eh, y mi, mi respuesta siempre fue, me dedicaría a viajar por el mundo escuchando las historias de la gente. No, o sea, entonces me resuena montones con eso, ¿verdad? Porque es creo que uno cuando se abre a escuchar aprende y crece montones ¿verdad? y y una de los no, se, no solo aprende del otro sino que aprende de uno mismo porque nos podemos reconocer en el espejo, ¿verdad? O sea en la historia del otro me veo a mí mismo y cuando tenemos esa capacidad de, de vernos, verdad, vernos y especialmente en el otro de generamos grandes conexiones y ahora que mencionas que mencionas eso pues ya tenemos un, un par de años de conocernos y tenemos ya un rato de tener una una dinámica de amistad, verdad, bastante bonita, o sea, yo te aprecio montones y y me resuena, o sea, eso nunca lo te había oído decirlo así tan claro y, y creo que eso es uno de los puntos por los cuales hemos conectado también, verdad, ese es, ese ser, ese curioso, ¿verdad? Por la historia del otro y por lo que el otro ha vivido, ¿verdad? Y me parece muy poderoso. Entonces, te agradezco mucho y, 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 y honro mucho ese camino porque es, es muy poderoso.
1: Y es muy curioso, además, como uno llega a este camino, ¿no? Como uno se llega a dar cuenta de que, de que disfruta haciendo estas cosas, ¿no? O sea, yo, si me lo hubieras dicho, hace cinco años yo empecé realmente a hacer entrevistas de forma serial, ¿no? Um, hace tres años, quizá tres años y medio, pero si me lo hubieran dicho, yo jamás hubiera dicho, o sea, jamás hubiera dicho que ese sería, o sea, que yo me daría cuenta de eso. Además que, obviamente, eso forma parte también como de mi misión más global, ¿no? Porque para mí ayudar a los niños desfavorecidos en América Latina se trata también de conectarles, ¿no? Y el hecho de yo poder estar continuamente escuchando de los demás y pudiendo compartir esos mensajes, esa grandeza que cada uno de nosotros tenemos dentro, imagínate cómo yo podría compartir eso con... Esos niños a los que tanto nos gusta ayudar con niños sabios en América Latina.
0: Claro, sí, ¿no? Súper poderoso.
1: Ahora, ese, ese es quién es,
0: Ángel, ¿verdad? Ahora movámonos, porque ya vamos en esa línea de la conversación, pero movámonos un poco a cómo es ser Ángel, ¿verdad? Entonces la diferencia de quién es, ¿verdad? ¿Cómo es ser es agotador, es apasionante, es
1: aburrido, que no creo, pero ¿cómo, cómo definirías cómo es ser algo? Um, yo creo que una de las palabras que más, dos cosas, yo creo, también por un poquito la educación, ¿no? O sea, si pones en, si pones en, en uh, perspectiva dónde nací, cuándo nací, ¿no? Um, en España o cerca de, Bar cerca de Barcelona, como muy bien has dicho antes, en una familia muy católica. Es un país, obviamente, de una tradición católica pues, amplia. Uh, eh, dos palabras yo creo que marcarían ¿no? mi educación. Una sería responsabilidad. ¿no? Mi padre es un empresario de toda la vida en España. Tanto mi papá como mi mamá todavía viven en España. Y, y en segundo lugar, espíritu de sacrificio. Eso viene de mi mamá. ¿no? <ríe> Entonces, yo creo que soy muy duro conmigo mismo. Pero, justamente, cuando estoy en situaciones como la que estoy ahora, cuando, estoy, cuando alguien me hace preguntas y, y puedo ser yo mismo, 100%, sin tapujos, sin, ¿sabes? sin caretas, sin, sin fingir ser quien no soy, eh, disfruto y, y, y me siento extremadamente poderoso de poder compartir quién soy y de poder acceder a esa parte interna de mí ¿no? que, que, que se ha ido nutriendo con, las, con todo lo que yo, yo he ido viviendo en mi vida, que antes has explicado muy bien, las cantidades de personas, de bahiches, etcétera, etc. ¿no? Um, es decir, que es una mezcla de ser muy duro con uno, conmigo mismo y, en segundo lugar, pues ser siempre súper auténtico y, y, y poner toda la carne en el asador, ¿no? En broma te diré que mis hijos, muchas veces mis tres hijos, tengo tres hijos de 20, 12 y 10, la de 10 es la niña, um, me dicen siempre que soy muy, um, en inglés es corny o cringy, ¿no? En español sería... Um, cursi, ¿no? la, la palabra que me escuchas utilizar en España es, sería Cursi, porque, ¿no? porque siempre soy yo mismo, ¿no? y cuando siempre yo soy yo mismo con todo el mundo, a veces ellos sienten vergüenza, oye papá, pero por favor, compórtate en público y tal, pero es que es, es quien yo soy, ¿no? ¿sabes? Y yo sé que con las personas con las que estoy, digamos los adultos con los que estoy, ¿no? sé, sé que, que de repente se... En, en parte, esa, esa pasión les ayuda a veces a ver cosas que no ven o el hecho de que yo sea siempre quien yo soy sin tapujos y sin intentar ser nadie más me permite en poquito a poquito ir cambiando ese 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 batir de alas de, de una mariposa ¿no? sabes entonces es esa mezcla, soy como ese, ese balance ese balance de saber quién yo soy y cómo puedo ayudar más a mi gente y de disfrutar siéndolo como ahora, ahora es un momento maravilloso para mí y, y ser muy duro conmigo mismo y, y, y también disfrutar con mis hijos. Creo que los hijos eligen a sus padres. He tenido la suerte de tener, y tengo la suerte de tener a tres hijos, y los tres, uh, pues son para mí tres lecciones continuas, ¿no? A veces he sido tan osado, incluso de que a veces cuando un, un CEO me pregunta, un, un director ejecutivo me pregunta ¿qué harías si, fuera, si fueras, si tú fueras mí, ¿no? ¿Qué harías, no? Si fueras yo, ¿qué harías? Algunos que yo sé que son, que son solteros, yo honestamente les he dicho, oye, ¿por qué no te casas si tienes hijos? ¿O por qué no tienes hijos? Yo se lo he dicho. Porque qué más maravilloso que tener un anclaje, ¿no? Una, un, un modelo continuo a tu lado de, de personitas que van creciendo a tu lado, que tú no puedes ignorar y que continuamente están suponiendo para ti un reto, ¿no? Continuamente son un reto para ti, pero ellos te eligen a ti porque saben que tú puedes ser el perfecto maestro para ellos, pero al mismo tiempo ellos tienen lecciones que te van a estar enseñando. Eh, y eso es maravilloso, o sea, eso es increíble, qué, qué, qué bendición el hecho de poder tener esto en, en, en tu vida, ¿no? Y ese soy yo, o sea, la verdad es que jamás me enfermo, o sea, soy extremadamente optimista a pesar de lo duro que puedo ser conmigo mismo, ¿no? Y obviamente tengo mis pequeños mis, ¿no? En mis, en mis hijos, ¿no? En parte ya sabes que al final tus hijos también son pequeños angelitos, ¿no? Angelitos, digo, porque yo soy ángel. <risa> pero, pero lo vivimos bien, o sea, ¿sabes? O sea, lo, lo, lo vivimos bien. Y que, lo, te hablaba de la salud porque considero que mi pasión y mi entusiasmo superan absolutamente cualquier tipo de preocupación o de, o de dureza que yo tenga para conmigo mismo, ¿no? Si tiene, si tiene sentido lo que te estoy diciendo, Rodolfo. Sí, claro, no, creo que eh, las, las, las
0: palabras que usabas, bueno, uno apasionado, creo que tu pasión se nota, se siente, es es imposible pasar unos minutos al lado y no sentir, o sea, esa esa energía que traes, ¿verdad? Y que siempre y que siempre estás ahí vibrante, eh, esa y el, el tema del, del duro, o sea, puedes usar la palabra duro y lo entiendo, pero... Eh, pero a la misma vez creo que va de la mano con esa pasión, ¿verdad? La, 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 el deseo, ¿verdad? O sea, que, que acompaña. Y, y te puedo ver, o sea, muy bien en esas, en esas palabras. Y hablabas del trabajo que haces eh, con CEOs. Ayúdame a definir el, el, la palabra de CEO para, para ubicarnos en, en qué estamos hablando. Porque justo el tema que hoy quería trabajar es ser el CEO de nuestra propia vida. Pero cuando hablas de trabajar con CEOs...
1: ¿Cómo lo definís? ¿Cómo lo entiendes? Sí, es, para mí es trabajar con líderes de organizaciones, ¿no? Suele en general, cuando se habla del término CEO, ¿no? Chief Executive Officer, ¿no? el, sería el, como el oficial director ejecutivo de una compañía, suele ser en compañías ¿no? de determinado tamaño, ¿no? Es raro cuando, o sea, cuando son pequeñas empresas que están empezando se le llama Startup CEO, pero, pero en general suele ser en empresas de un determinado tamaño, por mí por mi andadura, yo empecé a trabajar, cuando empecé en el trabajo de desarrollo de negocios con, con CEOs, con gerentes generales, eran en general compañías de, digamos, de 500.000 empleados en adelante, y la verdad es que he trabajado con grandes, con, con una gran cantidad de compañías multinacionales con decenas, si no cientos de miles de empleados en todo el mundo. Ese sería como el perfil de, 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 de mi cliente, de las personas con las que yo he trabajado, ¿no? Y, y no solo con ellos, ¿no? sino que también con sus con sus equipos directivos, creo que es importante, no porque, porque al final también uh, los equipos directivos son los que acaban haciendo el trabajo, es decir, existe, existe un gap entre lo que el, el gerente general o CEO o director ejecutivo quiere hacer en una compañía un, o en un grupo de trabajo un, y, y el equipo de trabajo en sí, y ese, ese gap, no esa brecha, es la que llena el, el, el equipo del liderazgo de la compañía, y ellos son los encargados justamente de cerrar ese, ese, esa brecha y tienen esa responsabilidad ineludible, ¿no? Ese es un poquito el, 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 el perfil de, de personas con las que yo he trabajado, digamos, hasta ahora. Súper. ¿Y por qué, por
0: qué te llamas el confidente de CEOs o de sea, estos directores ejecutivos?
1: Porque cuando... O sea, mi, mi marca, que es este justamente, ¿no? es el, el confidente de los CEOs, la la, o sea, la idea después de hacer un poquito un trabajo de,
0: de, eh, de la fundación con la que trabajas trabajar o sea la que iniciaste y que vas empujando eh, ¿cómo, cómo combinas eso con ese con ese quién sos vos verdad o sea con ese eh, a ver ese quién sos vos con es, con ese trabajo con CEOs dónde has,
1: dónde hacen match dentro de Ángel Um, yo creo que el matching lo hizo seguramente en el año 2012, cuando yo fui a un evento de Tony Robbins, que es extremadamente, o sea, no recuerdo yo un evento de cuatro días o cinco días en el que yo estuviera tan sumergido, ¿no? O sea, tan completamente uh, involucrado física y energética, mental y espiritualmente. Y empecé a oír conceptos como, ¿no?, lo que realmente dicho dicho de la boca de Tony Robbins que sí, para los que lo conozcáis sabéis que él es el coach personal de las personas más influyentes del planeta o sea así como os estoy diciendo no más influyentes del planeta o sea lo que sabe Tony Robbins lo sabe seguramente muy poca gente en el mundo eh, y, y, y escuchando lo que él decía hablaba de términos como no el hecho de que la riqueza tiene está directamente relacionada con la, la cantidad de personas con las que con las a las que tú consigues ayudar o consigues añadir valor en sus vidas, ¿no? Conceptos como que la, la calidad de tu vida es la calidad de tus emociones, la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que tú eres capaz de enunciarte y toda una serie de, inicia... Perdona, de dinámicas que él llevó a cabo para llegar a comprender eso a un nivel innato. O sea, yo recuerdo que mi, mi esposa me dijo durante muchas semanas después del evento, Ángel, tú eres otra persona, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho allí durante esos cuatro o cinco días? Casualmente, como anécdota, ¿no? Como anécdota, eh, Tony Robbins, una de las cosas que te hace hacer el primer día es caminar sobre, sobre, bueno. pie, exacto, sobre fuego. Y he de deciros que, que yo fui uno de los pocos en aquel evento, hay miles de personas en esos eventos, o sea, son 5, 6, siete mil personas aquí en Dallas, um, y yo me quemé, literalmente me quemé. Es decir, que yo no fui capaz de entrar en esa en ese, en ese, en ese zona, en ese estatus, ¿no? en, en el que no te quemas. O sea, yo me quemé. Literalmente me quemé físicamente mis pies y los tuve quemados durante varias semanas. Obviamente no le presenté ninguna denuncia, pero, pero lo que quiero decir es que me, como que me sentí mal por quemarme, ¿no? Porque no fui capaz de llegar a ese punto ¿no? de, 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 de transformación, de transmutación eh, para no quemarme. Pero todo, como que todo influye. Es decir, en ese momento fue, y responderé a tu pregunta, eh, fue cuando me di cuenta que Tenía una serie de dones a nivel personal que jamás había sido capaz de explicitar. Otra vez, cuando estás en el medio de la batalla no te das cuenta. No te das cuenta. O sea, por mi forma de ser, yo fui, fui adelantando, fui dando pasos en mi vida profesional y fui haciendo cosas de forma probablemente no muy planificada hasta que me di cuenta que lo había hecho de forma muy planificada. Es decir, no, lo había, no había ligado los cabos hasta que determinados conceptos Tony Robbins en ese evento los puso en mi mente y me dije, ah, caramba, por decir una palabra que no sea un, un, un exabrupto en español, no caramba, pues resultará que quizá todo ese potencial personal, esa, esa, eso que yo traigo dentro y he traído adentro durante toda mi vida, quizás que lo he estado poniendo en juego durante toda mi vida y no me he dado cuenta. ¿Vale? O sea que la respuesta a tu pregunta es realmente siempre fui yo y siempre hice yo lo que, lo, que, lo, 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 que, lo que yo era en realidad pero no me di cuenta porque no sabes lo que no sabes hasta que alguien te lo explica o hasta alguien te lo dice. ¿Sabes? Y ese despertar, lo bonito es que ese despertar nunca sabes de dónde viene. En ese caso fue porque fue un evento y quizá por quemarme los pies fue que me di cuenta. Pero, pero yo recuerdo, o sea, llorar, saltar, no O sea, cantar, um, cosas que después hago con los niños de la Fundación Niños Sabios, por cierto. Pero fue, fue entonces cuando yo fui capaz de darme cuenta que ya había hecho las cosas. Lo que pasa es que a partir de que yo me enfrento con mi vida en solitario como emprendedor, fue cuando entonces dije, bueno, no, no, a ver, pero es que esto creo que sería bueno explicitarlo para que todo el mundo lo sepa. no Es, de, es decir, la gente me considera un, un líder consciente, con, digo con toda humildad y respeto, no pero por verme actuar, por por saber quién soy, por 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 no, por, por es, eh, escarbar un poquito en quién soy y conocerme y, y hablar conmigo y ir un poquito más allá, no, pero 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 es así, o sea, hasta hasta que no descubrimos lo que hemos estado haciendo a lo largo del tiempo, no somos capaces de entonces poner más energía y seguramente por eso en mi compañía, hago lo que hago hoy y sobre todo en ellos sabios, no, y por eso estaba diciendo lo que he dicho antes, es decir, que me, me encantaría estar escuchando historias para descubrir las maravillosas eh, cosas que todavía están ocultas a mi, a, mi, a, a mi memoria, ¿no? No porque no las sepa dentro de mí, sino porque todavía no las he vuelto a escuchar y no se han vuelto a recrear dentro de mí. Claro, me, me encanta lo que planteas del
0: tema de ese ser consciente, bueno, ese líder primero, ¿verdad? Que es consciente. Pero cuando hablamos de ser consciente, no es de ser consciente para afuera, sino de ser consciente de quién soy yo, qué me mueve, qué, o sea, cuál es, o sea, de dónde vengo, ¿verdad? O sea, y ese ser, ¿verdad? O sea, es, es el, el ser acompañado de la conciencia, eh, que son tan poderosos, ¿verdad? Y es lo que te escucho decir. Y, y, y me encanta, o sea, cómo es un momento, o sea, un momento... Como, como esta experiencia con, con, o sea, de este retiro con Tony Robbins, ¿cómo te transforma? Eh, porque creo que muchos tenemos o sea, momentos así, ¿verdad? Momentos de quiebre, donde además ni siquiera es, y es lo que escucho, y tal vez me corregí si, si, si no es así, o sea, ni siquiera es un tema de... Transformarme radicalmente porque aprendí o porque, eh, o porque produje, si no es un tema más bien de quitarme una máscara o quitarme un velo, y me di cuenta, ¿verdad? Me di, me, y ese me di cuenta es entonces ahora abrí, abrí un espacio de, de mí o abrí una. Un, un, sí, un, o sea, un, destapé algo en mí, o sea, que ahora me permite moverme hacia tal lugar, ¿verdad? O sea, creo que el aprendizaje. Eh, es fundamental, pero los momentos de transformación son momentos más de descubrimiento que de aprendizaje, considero yo.
1: Y, y fíjate otra cosa que justamente ahora me estaba acordando, ¿no? cuando yo dejé mi último trabajo corporativo, fue que yo le pedí a mis antiguos, digamos, a, a varios de mis principales um, socios ¿no? empresariales durante mi carrera, les, les pedí que por favor escribieran como un testimonial. ¿no? Y obviamente, fue muy curioso porque cuando yo estaba leyendo lo que ellos decían de mí, fue también un descubrimiento. O sea, personas con las que yo he estado durante 10 años o más, que de repente estoy leyendo lo que dicen de mí y estoy descubriendo cosas que no sabía. Eh, o más que cosas que no sabía, quizás cosas que no me había dado cuenta, no había parado atención, ¿sabes? O sea, efectivamente es un redescubrimiento. Es por eso que cuando yo trato con personas, ¿no? Y me pasa todas las semanas. Cuando yo estoy tratando con alguien y hago una primera llamada con alguien que apenas conozco y empezamos a tener una sesión para un poquito ayudarles, a siempre es lo mismo. Es decir, siempre existen esas, esas partes de su rol humano con esas personas, con esos líderes, con esos directores ejecutivos, siempre existen partes de su rol humano que ellos intentan, intentan que no forme parte de su vida profesional. Cuando, de hecho, es, una, es, una, es un gran componente, es un gran ingrediente de su grandeza. Y piensan, no, no, pero es que, ¿cómo voy a utilizar yo esto en mi carrera profesional? Y yo les digo, ah, es que entonces, hablando de caretas, ¿verdad, Rodolfo? Hablando de caretas, es que, y esa es una de las cosas que yo les digo siempre, es decir, es que tú no tienes que poner ninguna careta, porque no hace falta que le demuestres a nadie quién eres. Tú ya estás en esta posición, tú ya eres un director ejecutivo, y el hecho de que te abras y utilices, por decir algo, no, no sé, tu... tu tus habilidades con la guitarra, tus habilidades pintando, tus habilidades cantando, ¿no? Pues ¿Quién te dice que eso no te va a convertir en una persona más humilde y más, más cercana al resto de tu equipo y va a conseguir que tu equipo, pues, como tú decías, ¿no? Que no sea solo su jefe, sino que sea su líder, sencillamente porque esas cosas a lo mejor inspiran a parte de tu equipo. Es que cada vez que entrevistamos a alguien descubrimos parte de su grandeza que nunca sabes con quién, esa parte de esa entrevista, ese mensaje, no sabes a quién va a despertar ese día. No sabes quién está escuchando en ese momento esa conversación y le va a despertar o lo va a hacer viajar a un determinado sitio de su existencia, de su historia, que va a decir, caramba, nunca lo había pensado de esta forma. Esa es la maravilla. Y eso es lo que hacemos todos los días. ¿no? Y en cada las conversaciones que tengo con los directores ejecutivos o con, o con sus equipos, es lo mismo. Es decir, todos... Y ahora porque estamos hablando quizá de, del perfil más común que lo que ya hablábamos, pero muchas veces, obviamente, y en esta época de tanta necesidad a todos los, en todos los sentidos con tantos emprendedores, yo he tenido literalmente cientos de llamadas pro bono con emprendedores en, esto, en estos últimos 12-14 meses y con ellos tengo la misma conversación. Es decir, tus talentos, o sea, tus, tu, tu, tu grandeza interior es única, es única, no hay nadie en el mundo que pueda hacer lo que tú haces y contribuir a la vida de los demás de la forma que tú lo haces. No existe, por definición, porque tú has tenido una vida completamente única y diferente a los demás. ¿No? En, en mi caso he sido muy afortunado y he tenido la posibilidad de que compañías con las que he trabajado me hayan podido, obviamente, pues pagar todos esos viajes y trabajar con tantas empresas en tantos países, ¿no? He dicho, ¿no? efectivamente, pero es que esto, no hace falta que hagas todo eso para que hayas podido desarrollar una forma única de servir a los demás. Por definición, somos, somos seres humanos únicos con esa capacidad de utilizar esa, esa experiencia que hemos atesorado para ayudar y para servir a los demás. Es así, por definición, es así.
0: Sí, y, y creo que ese, ese ser único y reconocer las propias fortalezas y, y capacidades, es, es un eje fundamental en, en el tema de hoy, ¿verdad? Que ese, ese ser, o sea, liderar mi propia vida o ser el CEO de mi propia vida, ¿verdad? Yo hablaba de que el CEO tiene dos, tiene un doble rol, ¿verdad? Un rol de poder, ¿verdad? Que es donde sí me puedo obligar o se podemos, o sea, podemos forzar a alguien a hacer algo, por supuesto, dentro del marco legal bajo el cual lo tenemos contratado. Eh, pero por el otro lado, o sea, tenemos un rol que se espera, ¿verdad? Que es el de influenciar, el de, el de inspirar, el de verdad, el de generar entusiasmo y, y voluntad para hacer las cosas. Ahora, al, re, al descubrirnos de esa manera, ¿verdad? O al reconocernos de esa manera, consideras vos que, eh, y en tu experiencia con tu propia vida, o sea, en eso, consideras que ese, ese evento de Tony Robbins eh, uno de los eventos que marca tu vida, ¿te permite reconocerte como el CEO de tu propia vida? O sea, ¿te considerarías hoy el CEO de tu propia vida?
1: Esa es una gran pregunta y es una pregunta que no es obvia su respuesta, ¿no? Um, yo recuerdo las veces, que, las veces que, que he conseguido liderar grupos de personas, he conseguido ser el líder para grupos de personas Siempre he empezado de la misma forma, ¿no? O sea, siempre ha empezado escuchando, escuchando, escuchando y viendo cómo podía contribuir a su vida, a su trabajo, a su negocio, a su familia, etc. ¿no? O sea, no hay no, no secreto, o sea, no, no, hay, no hay piedra filosofal aquí, o sea, es, es así. Recuerdo muchos momentos, pues, difíciles en, en, en esa andadura. Pero siempre lo he hecho de eso mismo. Entonces, la, la primera respuesta, la primera pregunta, ¿no? Que, 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 que uno tiene que hacerse para saber si este o de su propia vida es... ¿te has preguntado a ti mismo qué es lo que necesitas? O sea, tú te has puesto delante de una cámara o delante de un espejo y te has preguntado qué es lo que necesitas. Entonces, para responder, a ti, o sea, mi respuesta es que sí, ¿no? Y, y entonces, a esa respuesta es cuando tú tienes que ser tú mismo. Y cuando tú te estás mirando al espejo y tú preguntas, bueno, Ángel, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Lo primero, ¿no? Después de hacer una lista de todas las cosas que necesitas, es obviamente, pues, ser capaz... De, de ser compasivo contigo mismo y aceptar de aceptar lo bueno y lo malo en esa lista de cosas que tú necesitas no para de decir ok hay cosas en las que tú puedes influir cosas que han pasado etcétera etcétera y poder un poquito como hacer un algo que un, un término que utilizan en México que me encanta que es la palabra parteaguas es decir que un antes y un después de que contestes esa pregunta no cuando tú haces este proceso entonces cuando cuando yo me pregunto a mí mismo qué es lo que necesitas yo tengo más o menos claro lo que, lo que necesito porque tengo esas, esas, esas necesidades emocionales que es la calidad de mi vida, ¿no? Entonces digo, bueno, pues lo que necesito es esto. Muy bien, ¿cómo vamos a conseguirlo? ¿no? Lo primero es, vamos a hacer paces con el pasado. <risa> vamos a intentar pasar página y entonces vamos a, vamos a empezar a construir a partir de ahora, ¿no? Y ese construir a partir de ahora quiere decir, sobre todo, para mí, como CEO de mi vida, jugar en ese campo en el que yo sé que puedo ayudar más a los demás. Yo sí me siento como alguien que tengo la responsabilidad y lo voy a utilizar con la forma más dura, <ríe> esa responsabilidad conmigo mismo y con mi familia y con mi mundo y con la gente que me rodea y realmente con el mundo de ser ese conector. Y sí tengo esa responsabilidad. o sea desde, Yo recuerdo, recuerdo que una de las frases que más me obligó, entre comillas, a crear niños sabios fue, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Nadie era mi respuesta. Nadie. Y en ese punto yo me siento. Cuando yo me, cuando yo me pregunto a mí mismo qué es lo que más necesito, es que digo además, es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero lo hago desde, desde un punto de vista egoísta, porque yo disfruto siéndolo. O sea, yo disfruto siendo, mi, ¿no? siendo el, el, el CEO de mi vida. Y déjame añadir, ¿no? añadir algo adicional. O sea, no es que todo lo que tengo que hacer para ser CEO de mi vida me gusta. O sea, porque no es así. ¿De acuerdo? O sea, a mí me gustaría tener en mi vida. Un equipo de ¿no? un equipo de un, un, un equipo directivo ¿no? dentro de ángel Ribó que se encargara de todas las cosas no en de, de esa brecha que yo todavía tengo que conseguir cerrar no no estoy quizá un poquito como poniéndolo describiendo de forma cómica y déjame decirte que tengo una respuesta ¿no? y digo, no, no todo el mundo quizá crea en lo que yo voy a decir pero yo tengo yo realmente tengo mi equipo directivo y quien mi equipo directivo es mía no es mi ángel de la guarda, literalmente, ¿no? con el que hablo, hablo seguido, ¿no? y me contesta y me ayuda continuamente. ¿no? Eh, por una parte, sé que además no está solo, mi ángel de la guarda tiene muchos más ángeles que me ayudan y, me, y no. Y en tercer lugar, déjame decirte que además hay ángeles de la guarda, que aunque no son los ángeles de la guarda que, que aprendemos de pequeños, ¿no? o que aprendemos quiénes son porque leemos libros de ángeles, sino que hay otros ángeles que están vestidos de personas físicas. no y son, y son ángeles que te encuentras en cualquier esquina, en cualquier cafetería, ¿eh? en cualquier uh, panadería, en cualquier sitio donde vas, ¿no? Y, 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 o, o, o personas, obviamente, que, que se cruzan en tu vida, como tú y yo, por ejemplo, que de repente nos conocimos hace, esos dos años y, y de forma natural, ¿no? Eh, pues eh, congeniamos y, y, y nos hemos estado ayudando mutuamente, ¿no? Y esa sería la forma, ¿no? O sea... Y otra vez, o sea, cuando uno cuando me siento mal porque me reconozco que hay muchas cosas de ser CEO de mi propia vida en las que, que me generan discomfort, ¿no? Incomodidad, reconozco que también sé que es allí donde donde está se está produciendo el crecimiento en mi yo personal que me va a permitir disfrutar todavía más en las cosas que hago, aunque parezca una paradoja es así, o sea, es así, ¿no? Es lo que yo he aprendido en mi vida, cuanto más incómodo estoy, sé que esas áreas son las que finalmente estaré cómodo en esas áreas y me permitirá eso ayudar a mucha más gente.
0: Me, me encanta, es, o sea, está lleno de, de, de pitas de oro, ¿verdad? Lo que estás diciendo, ¿verdad? Por un lado, el preguntarse qué necesito me parece, o sea, que es una base fundamental ¿verdad? para poder, uno, conocernos, pero dos, poder atendernos, ¿verdad? También, que es que súper es, es, es importante. Y luego lo acompañabas de la compasión, ¿verdad? Y esa compasión, eh, además, es uno de los principios que bajo los cuales yo vivo y además comparto, ¿verdad? Que es ese tratarnos con amor, con cariño, o sea, de, de, pero en búsqueda de algo, o sea, de un bienestar, ¿verdad? Eso es lo que es importante. No es tratarme con cariño de eh, pobrecito yo y todo va a estar bien, sino es tratarme con cariño en búsqueda de, o sea, cómo, cómo trasciendo esto que me está incomodando, ¿verdad? Eh, eh, eso que es fundamental. y luego que es el siguiente paso, que es otro de los principios que yo comparto de la conexión con todo, ¿verdad?, con otros, ¿verdad?, que yo lo llamo interdependencia, pero es cómo voy más allá de mí para generar otra conexión, o sea, conexiones más profundas con otros que además luego terminan redituando ¿verdad?, y eso, me encantan esos, esos tres factores que mencionabas dentro de todo lo que decías, eh, porque además mencionabas la, la dicotomía, digamos, de, del CEO, que viene uno porque, o sea, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que disfruto, o sea, qué es lo que, o sea, cómo quiero vivir mi vida apasionada, ¿verdad? Que es el, el, la influencia, ¿verdad? la parte de liderazgo, de influencia, entusiasmo, de voluntariedad, eh, Pero por el otro lado también la parte del CEO un poco más dura, que es, este, hay cosas que hay que hacer que tal vez no son tan bonitas, ¿verdad? O sea, y, y, y no son tan bonitas, pero yo sé que es por un bien mayor, ¿verdad? Yo sé que es por un desarrollo, una expansión, o sea que esto va a redituar en algún momento. Entonces, por poner un ejemplo burdo, eh, para los que no les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, este, yo amo el, el, el deporte en equipo. El ejercicio individual ese me da, me da más presa Pero, o sea, cuando no puedo jugar deporte en equipo, porque estamos encerrados como hemos estado el último año, yo sé que tengo que aprender, o sea, a, a, a realizar ese ejercicio individual porque mi cuerpo requiere esa, ese movimiento, ese, ese proceso de liberación de toxinas a través del ejercicio. Y aunque empieza siendo un poco medio obligado, ¿verdad? Y cuando digo medio obligado, es como yo sé que, yo sé que esto me hace bien, yo sé que quiero, en el fondo sí quiero, aunque me dé un poco de pereza y se incomodidad, o sea, termino o sea, eh, haciéndolo, parece bien mayor, que luego, un año después, agradezco. Le digo, la verdad es que sí, o sea, pasé un año y en vez de ganar peso y en vez de sentirme físicamente deteriorado, he podido sostener mi condición física e incluso mejorarla, ¿verdad? Entonces, es, es esa dicotomía de, de cómo manejamos nuestra propia vida entre lo que me da gusto, placer, disfruto y las cosas aquellas que hago. O sea, porque me mantienen en la posibilidad de generar ese gusto, placer y disfrute, pero a mediano o largo plazo, ¿verdad? Y ese es el rol tan complejo que maneja un CEO de una empresa, pero que también tenemos que aprender a manejar en nosotros mismos. ¿Estarías de acuerdo?
1: Sí, sí. Y además, lo que estaba, lo que estaba pensando justamente cuando te estoy escuchando ahora es que um, no todo el mundo. Um, el poder de las palabras, ¿no? Y el poder, como decía antes, de las, de las cajitas, ¿no? De que todo lo ponemos en cajitas porque queremos sentirnos como... Eh, perdón, perdón, nos queremos sentir seguros de poder hablar de eso de forma confinada y con límites para poder ¿no? comunicarnos con los demás, ¿no? Eh, no sé si es el chino. El otro día me lo dijeron. Creo que es el chino que utiliza la misma palabra para oportunidad y dificultad son la misma palabra. No existen palabras diferentes. Creo que es el chino, ¿verdad? ¡Qué bendición! O sea, qué bendición, imagínate si desde pequeños, Rodolfo, a nosotros en español, ¿no? como, como hispanos, latinos, imagínate que fuera la misma palabra, oportunidad y dificultad fueran exactamente la misma palabra. De manera que toda la vida, cada vez que nos han dicho esto es difícil, esto es imposible, esto es complicado, hubieran utilizado la expresión esto es una gran oportunidad para ti, esto es una gran oportunidad para ti. ¿Tú te imaginas el cambio, la revolución que eso hubiera representado en nuestra vida? Por eso, por eso lo, que te, lo que quiero decir es que, es, es, otra vez, esa es, esa es parte de mi, de mi misión, ¿no? es decir, que seamos conscientes de que tenemos esa grandeza dentro de nosotros mismos y que, y que, tenemos, que, que tenemos que desaprender. Este año pasado, eh, varias aceleradoras de negocios aquí en la zona de Dallas me pidieron que hiciera webinars a los emprendedores. La situación estaba tan compleja, obviamente todo era pro bono, y, y hice dos, dos webinars sobre reinventarse a uno mismo, ¿no? Y, y esta cuestión era fundamental. O sea, es, 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 es fundamental porque las personas creo que, que poquito a poquito tenemos que ir aprendiendo que esa zona de, de disconfort e incomodidad justamente es una zona de gran, de gran oportunidad. Y, y ya está, o sea... Ahora, obviamente, tenemos la dicha de vivir esta situación del año 2021 y de haber vivido 12 meses, digamos que, complicados a nivel mundial. Seguramente, como nunca en la historia de la humanidad, 7.5 billones de personas han vivido una situación similar, un mensaje similar comunicado de forma constante. Y, y como líderes, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Qué tenemos que hacer como, 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 si, como CEOs de nuestra propia vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro rol? no? ¿Qué tenemos que hacer en el mundo? Por eso es tan importante el hecho de poder compartir estas ideas y, y ser un poco disruptivos ¿no? de, de la forma de ver el mundo y de la forma en que se manejan nuestras propias vidas, aparte de lo que hacemos en nuestro trabajo. ¿no? Sí, ¿no? Eh, fundamental. Y, y, y sí, creo que
0: yo lo había oído como oportunidad y crisis, eran las dos palabras que había escuchado yo, ¿verdad? Y esas eh, eh, que, que sí que significan o. o que podrían significar lo mismo o sea, el tema es cómo lo abordamos y ese y volvemos volvemos al tema de, de cómo manejamos nuestra propia vida incluso la administramos verdad pero más allá de la administración cuantificada verdad que, que los que estudiamos administración vimos verdad sino que es una administración de de aprender a reconocer lo que hay eh, reconocer lo que queremos y entre eso dos lo que lo, dónde estoy lo que tengo y dónde quiero estar verdad cómo creamos puentes entre uno y otro cómo nos movemos de un lugar a otro verdad y con las palabras digamos la, la, la pregunta que vos decías hace hace un rato verdad que es qué necesito verdad o es sea, el darme cuenta de ese qué necesito para empezar a construir esos puentes a veces lo podemos hacer solos a veces requerimos un equipo ¿verdad? Un equipo interno, pero a veces un equipo externo, como también mencionabas, pero ese equipo externo de ángeles que están alrededor, eh, a veces de carne y hueso, a veces no, eh, porque a veces los ángeles incluso aparecen en una canción, en una película, verdad en un libro que leemos, verdad y es ese mensaje justo que necesitamos escuchar en ese momento para reconocer algo, para poder movernos hacia el ser, lo que queremos ser. verdad o sea, y, 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 esa, y, y, y ese movimiento es el juego de la vida, ¿verdad? El juego de, ese juego del ser y de administrar ese ser. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendación podrías dar para alguien que dice, ok, sí, yo quiero jugar este juego de ser el CEO de mi vida? O sea. ¿Qué, ¿qué tips le puedes dar de acuerdo a tu experiencia o sea, y, lo que, y lo que haces y esta, esta dinámica que tenés con, con CEOs de empresas? Mm.
1: Lo, primero, lo primero, insistir en que si me hubieras hecho esta pregunta hace 12 meses te hubiera contestado de forma diferente. Es decir, no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo en este momento. Considero que como personas humanas, no importa lo que pensemos, nuestras creencias, nuestras ideas, no importa. Este momento es un momento diferente y requiere pensar de forma diferente. ¿Por qué digo esto? Porque el, el primer, ¿no? humildemente, consejo que me gusta dar a la gente en este momento, el primer consejo es, viendo todo lo que está pasando, ¿no? ¿no? importa en qué lado estés, ¿de acuerdo? O sea, tú has hablado de construir puentes, efectivamente, o sea, de hecho, como tú sabes, efectivamente, una de las cosas que más estoy ¿no? pregonando en los últimos meses es construir puentes, construir, reconstruir, reconstruir puentes, ¿no? Pero uno de los conceptos que yo claramente, con lo que está pasando, ¿no? con, con todo lo que está pasando, con virus, sin virus, con miedo, sin miedo, con política, sin política, etcétera, 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 es desaprender, desaprender. Creo que ese es uno de los secretos que ahora nos está tocando vivir a todos. Creo que esta es una gran oportunidad de darnos cuenta que si está pasando por primera vez en la historia algo, a 7.5 billones de personas al mismo tiempo, eso nunca había sido posible en la historia de la humanidad porque nunca habían habido tantas personas conectadas electrónicamente como ahora. Hay algo, si está pasando todo esto por primera vez en la historia, creo que hay algo, creo que sería sensato pensar que hay algo que tenemos que desaprender. ¿De acuerdo? Entonces creo que deberíamos abrirnos todos, aunque sea un poquito a nuestra capacidad de desaprender cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. enseñadas por Nuestros amigos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, nuestros párrocos, no quien sea, desaprender, lo primero, desaprender, de verdad. Porque creo que hay algo que no hemos hecho bien, en general, entre todos juntos, ¿okay? ¿de acuerdo? Y no estoy, o sea, el que esté libre de culpa que tire la, la primera piedra, ¿no? Desaprender, primero. En segundo lugar, el tener la capacidad de uno mismo buscar las respuestas internamente y no externamente. De empezar uno a escuchar la voz de nuestro corazón, no tanto la voz de nuestra mente. De nuestro corazón, de aprender a leer nuestro corazón, a escuchar nuestro corazón, a escuchar no solo nuestro corazón, sino desde nuestro corazón. Escuchar a los demás desde nuestro corazón y, complementario a esto, hablar desde nuestro corazón. Hay muchísimos ejemplos de personas, bueno, de hecho tú eres un extraordinario ejemplo porque has trabajado con organizaciones justamente para ayudarles a transformar, transformarse en, en organizaciones donde el liderazgo consciente sea importante, ¿no? Tú sabes la importancia, pero tú sabes que obviamente las, las organizaciones no están listas para esto, ¿no? Y tú sabes que esto nos enseña fácilmente a las universidades del mundo, nos enseña. Y tú, tú tienes ejemplos, yo tengo ejemplos también, el otro día... De hecho, hablaba con una persona que se ha dedicado a hacer esto durante años y me decía, en el, sector, en el sector sanitario aquí en Estados Unidos, en healthcare, y me decía, tardé dos años a que el gerente general de este grupo hospitalario, dos años, empezara a utilizar los conceptos que yo le empecé a enseñar hace dos años atrás. Imagínate, dos años. Entonces, desaprender, escuchar, <ríe> uh, uh, escuchar desde el corazón, hablar desde el corazón. ¿De acuerdo? Creo que eso es, eso es uh, muy importante. Y en tercer lugar, preguntarte, pregúntate cuál es tu rol en este momento. Pregúntate, otra vez, y retomo, la, retomo la, lo que me decía, eso que aprendí yo ese, esa, esos cuatro o cinco días con Tony Robbins. La calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que tú, que tú haces. Sé suficientemente valiente para preguntarle cuál es tu rol en tu vida. Y no te estoy diciendo... Otra vez, o sea, a veces me, da, me causa cierto rubor el hecho de utilizarme yo como ejemplo, porque he tenido muchísima suerte en el mundo, ¿no? Pero no importa lo limitado que sea tu capacidad de actuar en el mundo, ¿de acuerdo? Si lo quieres ver de esta forma, ¿de acuerdo? Si ese concepto de limitado existe, ¿vale? Físicamente, si tú quieres, no importa lo limitado físicamente que pueda ser tu capacidad de actuar, así estés impedido físicamente de moverte. Hagas lo que hagas va a tener y tiene realmente una repercusión en el mundo, siempre, siempre. Esto está estudiado, está demostrado, no me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Es poco conocido, pero existe. Hagas lo que hagas, lo que tú haces tiene una repercusión a nivel global en el mundo, es así, no, no lo podemos evitar, es la definición de quienes somos, eh, dicho y escuchado por personas infinitamente más inteligentes y con más experiencia que yo, ¿de acuerdo? entonces esos serían los tres consejos que me gustaría darle a, la, a las personas que nos están escuchando para que aprendan a ser los CEOs, no solo de sus corporaciones, sino también los CEOs de su propia vida, Rodolfo. Vale. No, me, me, me encanta, de verdad. O sea, eh, y,
0: y muchísimas gracias, Ángel, por compartir eh, quién sos, verdad por ser quién sos y además eh, compartir tu sabiduría. Eh, Estoy completamente de acuerdo con este tema de aprender, o sea, yo, yo usualmente comparto ese, eso que vos mencionas, desaprender, pues a, también aprender a soltar las cosas que nos atan, ¿verdad? Las, las creencias que nos, han, o sea, que nos han implantado, enseñado y que hemos asumido también que nos previenen de, o sea, vivir desde el corazón, de conectar con otros, de ser felices a menudo, ¿verdad? Entonces, aprender o desaprender esa parte es, me parece poderosísimo. Eh, vivir desde el corazón, ¿verdad? Que tiene que ver con uno, o sea, aprender a traer la mirada hacia adentro, cosa que no nos enseñan suficiente, ¿verdad? Y dos, aprender a actuar desde, o sea, ese corazón que tampoco se nos enseña diferente, ¿verdad? Se nos enseña más a menudo, o sea, Incluso, o sea, yo... yo Ahora tengo la dicha de poder, eh, me acaban de invitar hoy otra vez a, a dar el curso de liderazgo en la Universidad de Costa Rica, que es la universidad más grande del país y una universidad bastante pre prestigiosa a nivel mundial. Eh, y, y, y agradezco mucho esa oportunidad porque cuando yo llevé eh, la carrera de administración en esa universidad, a mí se me enseñó a competir, eh, a maximizar eh, el, el, las utilidades a contar dinero en vez de cabezas o, sea, o corazones, ¿verdad? Y, y hoy tengo la oportunidad de volver diferente eso a los estudiantes, ¿verdad? Y decirles, ok, sí, competir, o sea, competir contra qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué no cooperar, verdad? ¿Por qué en vez de contar solo utilidades no, bus no, no pensamos en impacto, verdad? ¿Por qué no solo empezar en influir para que el otro haga lo que yo quiero? ¿Por qué no pensamos en influir? para vivir todo mejor, ¿verdad? O sea, y, y eso va a tener muchísimo más poder que el nada más tratar de lograr que el otro cumpla mi objetivo. Eso, de, de hecho, ni siquiera el liderazgo es manipulación, ¿verdad? O sea, entonces, aprender, o sea, a vivir desde el corazón y como, como bien decís, o sea, eh, hacerse esa pregunta poderosa, ¿verdad? ¿De ¿Cuál es mi rol? O, o, o algo que, o sea, una forma de plantear lo que a mí me encanta es cuál es mi propósito, ¿verdad? ¿Cuál es tu, o sea, cómo quiero yo a, a, a contribuir a generar un mundo, un mundo mejor, un mundo más bonito y un mundo donde haya más bienestar para todos, ¿verdad? Que en el fondo ese es mi propósito, ¿verdad? Elevar la conciencia para generar bienestar. Eh, Gracias, de verdad, Ángel, estamos sobre la hora, entonces vamos cerrando, me encantaría poder hablar un par de horas más con vos, o sea, lo, volvemos <risas> a retomar la igualmente.
1: conversación. <risas> igualmente, igualmente, gracias.
0: Sí, y, y crees
1: No, 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 obviamente, pues muchísimas gracias a ti, eh, la verdad es que, bueno, como, como todo el mundo habrá notado, pues me disfruto teniendo este tipo de conversaciones, me encanta pues compartir a tiempo conversaciones, una buena charla, me encanta hacer eso, muchísimas gracias por la oportunidad Rodolfo eh, y muchísimas gracias a toda tu audiencia pues, con la cual hemos podido hoy compartir eh, esta, esta conversación y obviamente pues espero que, 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 la, que la hayáis disfrutado, ¿no? y espero que, que hayáis podido quizá escuchar algo que no habíais escuchado nunca o si no pues que sencillamente hayáis pasado un buen rato y que os, habéis, os hayáis sentido acompañados en esta, en esta conversación que hemos tenido Rodolfo y yo, muchísimas gracias a tu vez, Rodolfo. Sí. Claro,
0: y, y ojalá poder convertirnos, entender, ¿verdad? El rol que ya jugamos, ¿verdad? Que es este rol de ser el CEO de nuestra propia vida, este rol dual entre vivir con entusiasmo, con amor, o sea, con, con, eh, con voluntad, y por el otro lado, aprender también a dar esos pasos difíciles que a veces hay que dar, que a veces son dolorosos, a veces frustrantes, pero que nos, que nos mantienen en ese o, o nos pueden guiar hacia ese estado de bienestar. De verdad, muchas gracias Ángel, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que este espacio les sirva a todos para desarrollar la, la conciencia del propio ser y de invitarlos para la próxima semana, o sea, lunes 7 de la noche, por, aquí por mi Facebook, eh, eh, donde voy a estar hablando de ser al desnudo. Tema súper
1: interesante que voy a estar tratando wow. con, con Denise. Mago. Creo eh, que eso te iba a decir. Creo que, creo que sé con quién vas a tratar este tema tan interesante, tan atractivo. Vamos a dejarlo allí. Tan atractivo. Exacto. También una, Yo, una, una increíble alma en este mundo. Exacto. Entonces voy a estar con
0: Denise hablando. De verdad no se lo pueden perder, Denise. No, también os, lo es, perdáis. no es os lo perdáis. Es especial, ¿verdad? Entonces, si te gustó, compartir el contenido. Además, puedes seguirme aquí en
1: redes. Puedes seguir a Ángel. Ángel, ¿cómo te encuentran? O sea, ¿cómo te Gracias. sigues? Sí, la, la forma más fácil es mandándome un correo electrónico. Tengo un equipo que, por suerte, me ayuda a responder todos los correos. Mi correo es muy fácil. Es ángel, arroba, ribó se escribe R-I-B alta o B grande, O.com, ángel, arroba, ángelribó.com. Y la, me, me podéis encontrar en todas las redes sociales, pero donde soy más activo es en LinkedIn. Allí pues, estamos todos los días compartiendo muchísimo contenido tanto a nivel personal como a nivel empresarial, profesional, etc. Entonces, pues gracias por darme la oportunidad de, de estar oh, aquí. Claro. Si queréis hablar conmigo, será un placer compartir. Claro, no, y súper
0: super, super interesante seguirte porque realmente estás compartiendo contenido súper valioso por todas las redes. LinkedIn y Instagram es donde más, más te sigo yo, ¿verdad? Y me encanta, ¿verdad? O sea, todos todo lo que compartís. Es que invitados todos a seguirte. Eh, los que quieran seguirme a mí, o sea, eh, Rolf Carrillo, también en todas las redes, ahí están los links y de verdad muchísimas gracias a todos por ser y contribuir a mi propósito que es elevar conciencia en el mundo para generar un mayor bienestar para todos los seres. Nos vemos en el próximo episodio, muchísimas gracias, que esté muy bien.